0: Pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e aqui é Bruno Lorenzetti e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o nosso programa número 9, onde vamos conversar sobre justiça de Transição. Nesse programa nós estamos recebendo uma convidada muito especial, Elo Câmara, que é, pesquisa o assunto, que defendeu sua tese de doutorado também sobre esse tema. E Elo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se apresenta para o pessoal que hoje nós não temos pressa e tem bastante café na garrafa. <risos>
2: Muito obrigada pelo convite. Eu achei o máximo, já começando, que é um café democrático com café. A gente está tomando café. É, me apresentando, eu sou recém-doutora, mais ou menos, né? Porque eu já defendi em 2017. E atualmente sou professora de teoria de Estado e ciência política na UFPR. E por motivos que talvez a psicanálise explique, talvez não, estudo desde a graduação relação entre direito e exceção então, regimes excepcionais. Foi mudando o foco da pesquisa, na tese foi o estudo da ditadura brasileira, o STF, mas sempre é um assunto que talvez de maneira meio schmittiana me interessa, pensar o direito e, a, e o extremo ao direito. Então é um prazer estar aqui e a gente trocar algumas ideias sobre o tema.
0: Legal. É, Elo a ideia dessa nossa conversa, um pouco, é encaixar o tema da justiça-transição dentro do debate do Estado Democrático do Direito, dentro do debate histórico de algumas questões que parecem ser mal resolvidas, assim, dentro do constitucionalismo e dentro da própria nossa cultura. Porque a gente consegue perceber, olhando o governo atual e a realidade atual, que nós temos aqui, cada vez mais, incentivos em relação à violência, em relação ao uso da força policial, a valorização de formas de atuação mais rígidas da polícia e essas coisas todas, e a gente começa a pensar, afinal de contas, espera lá, como é que é possível num país em que nós tivemos uma ditadura que foi muito dura, nós é, falarmos que no período da ditadura, afinal de de contas era bom no período da ditadura, foi legal. Isso mostra, de uma certa maneira, que nós tivemos algum tipo de problema de esquecimento né? entre o que nós passamos, o que nós vivenciamos e uma geração que hoje parece que não tem mais nenhum tipo de comprometimento, nenhum tipo de vinculação é, em, relação, em relação ao nosso passado. Então, a ideia nossa para falar de justiça de transição tem um pouco desse resgate, tanto numa perspectiva histórica e para nós aqui, especialmente numa perspectiva jurídica, sobre, afinal de contas, por que, que a gente está patinando nisso daqui, de que forma o direito contribui nesse, nessa lenga-lenga, nessa é, enrolação que a gente não consegue avançar para discutir essa ferida, né? Acho que dá para colocar assim em relação ao nosso passado. Então, acho que a gente pode começar aqui, exatamente levantando a pergunta básica básica, conceitual. O que, que é justiça de transição e o que, que isso tem a ver com isso que a gente está assistindo no Brasil de hoje ou talvez no Brasil de sempre, né?
2: Pô, no Brasil de sempre. Bom, é, eu vou tentar dar respostas curtas para a gente poder conversar mais, porque senão fica... eu me sinto meio palestrando. Mas eu acho que você já colocou questões essenciais, que é uma questão da história e memória. Mas qual que é a premissa? Voltando um pouco, eu acho que se tinha uma ideia, até pensando uma história evolutiva, que nós teríamos um processo de construção do Estado de Direito que cada vez mais se consolidaria até que chegaríamos, sei lá, ao auge do Estado de Direito, para ter uma noção muito simplista a gente vê que não é isso que aconteceu. O século XX, infelizmente é o século dos extremos, né, era dos extremos, nos mostrou que nós tivemos situações extremistas, totalitarismos, ditaduras, autoritarismos de maneira ampla desde o começo até o final do século. Então eu acho que a premissa que nós temos é o seguinte, apesar dessa fórmula bem construída do chamado Estado de Direito, nós tivemos e convivemos cotidianamente com momentos autoritários, que é justamente a sua negação ou pelo menos a sua manipulação. E aí que vem a ideia de justiça de transição, porque Coincidiu do ponto de vista teórico e não é à toa, evidentemente, que é um processo de mudança do, da chamada transição. Então, a, que na ciência política foi conhecida como transitologia. Então, se estudava por que, que alguns países, quais eram os elementos que faziam com que alguns países deixassem de ser ditatoriais, tornassem democráticos. Então, é a renda econômica, ou são instituições, a constituição, ou seja quais são os elementos que fazem com que haja essa transição. A justiça de transição, ela parte um pouco desse fenômeno, então vendo é, do ponto de vista bem prático. Europa, é, nós temos é, a mudança, então, de, dos países vão se tornando mais democráticos. Nós temos a América do Sul, um pouco a África, mas nesse período também não é tão forte no surgimento. E se começa a pensar, então, na, na década de 90, mas se torna um campo de estudo nos anos 2000, como que se pode utilizar os mecanismos jurídico e políticos porque a gente não pode se deixar enganar pelo justiça porque tem um viés político também não é só judicial como que nós podemos utilizar esses mecanismos para que nós possamos duas coisas eliminar esse passado autoritário e eliminar para quê para construir verdadeiramente uma democracia então não é uma democracia só que que conche como tal ou só formal porque nós temos situações que são absolutamente traumáticas para a sociedade. Imagine que é conviver num estado com apartheid que fica durante décadas. Você não pode conviver de maneira adequada com uma pessoa negra. Imagine para uma pessoa negra o que é décadas e décadas e décadas sendo considerado como cidadão de segunda linha, se é que cidadão caberia. Então é pensar os mecanismos ao mesmo tempo de promover uma certa pacificação, e, e o tempo de pacificação é problemático, a gente pode discutir isso bastante, mas que, com, que seja possível conviver, ou seja, que não fique essa fratura para todos sempre, e para construir uma democracia melhor. Então, a ideia de justiça e transição vem muito nisso, superar esse passado autoritário e construir uma verdadeira democracia.
1: Elô, eu, eu queria formalizar o então, um agradecimento por você estar aqui. Somos amigos... A, a bastante tempo, não vou falar quanto para não revelar as <risos> idades. Somos muito somos coautores, inclusive, sobre esses temas, acho que temos preocupações em comum, né? estudamos juntos também vários autores e é motivo de grande alegria, então, é, ter você aqui conosco. E uma das questões, é, que é meio que uma tese que está subliminar na, na pergunta inicial do, do Paulo, é, é nesse sentido de que... Temos, então, um conjunto de instituições que, em alguma medida, acabam por refletir mentalidades que foram se estabelecendo ao longo do tempo. Então, a gente pega é, a dimensão temporal e, e lastece ela, né? E a percepção das questões que a gente possui hoje, inclusive na política, as leituras que a gente deve é, fazer quando a gente pensa a ideia de justiça de transição, né? Deve ser, isso deve ser considerado? Então... O nosso passado, eles nos constitui em boa medida, né como comunidade política, como sujeitos e assim por diante, mas é, existiria, então, alguma distinção entre os tipos de justiça de transição, talvez uma mais imediata e, e uma transição que demora um pouco mais, porque no Brasil a gente tem uma Comissão Nacional da Verdade que demorou para acontecer, enquanto que em outros lugares isso é mais é, imediato e, então, assim, a dimensão temporal, né ela, ela permanece ou ela é mais imediata e, e a questão cultural que também está ligada a isso. Né? Então, continuamos a ter é, esses fantasmas do autoritarismo dentro da nossa cultura? Qual que é a sua opinião?
2: Olha... Antes de mais nada, eu queria reforçar meu agradecimento. E, a é verdade, eu e o Bruno, a gente participava de um grupo de estudo com, com os Sim. outros colegas do um mestrado. A gente estudava justamente sobre exceção. Então, para mim, é, é muito legal estar aqui podendo conversar. Até porque tem várias dúvidas, né? O, o cenário atual não nos permite ter muitas certezas. Mas eu acho que você toca... É, é, a meu ver, é questão central. Tempo. Como que a gente lida com o tempo quando nós pensamos uma transição? Eu acho que o direito, e eu não sei se vocês concordam, a gente tem uma tendência a ser um pouco formalista, mas não naquele sentido formalismo que eu sei, não, não é isso, mas acreditar que o mundo se faz de cima para baixo. Então a gente muda uma constituição, mudou o tempo. A gente muda uma lei, mudou o tempo. Mudou uma instituição, mudou o tempo. E o que a justiça de transição mostra é que isso é importante, mas não basta, porque é um processo que é ligado com a própria sociedade e essa relação de tempo, tanto no sentido é, de curto prazo, então houve a transição direta já, enfim, foi feito constituição, como que se faz, mas num sentido mais longo. Então, como que, qual que é o ponto central? Os, a, os desafios autoritários, eles não foram os mesmos em cada país, não dá para comparar, e quando eu falo não dá para comparar, eu não estou dizendo que não dá para comparar se é melhor ou pior, porque nós temos que assumir a premissa que todos os regimes autoritários são ruins, mas não dá para comparar a estrutura de um, do apartheid na África do Sul, de uma ditadura na, na América Latina. São padrões muito diferentes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico. Então, evidentemente, superar esse passado, ele não vai ser da mesma maneira. Então, veja, normalmente o que vai se estabelecer é que tem que ter algumas práticas para fazer essa transição. Normalmente mudança de legislação, normalmente a construção de, uma, de eleições diretas, óbvio, porque é, é uma premissa fundamental na democracia, mas a longo prazo isso vai variar. Então, em alguns países foi feito um processo de perdão. As pessoas que foram atingidas, elas tinham a possibilidade de ouvir o que aqueles agressores fizeram e elas perdoariam ou não. Em outras sociedades, foi um processo judicial penal mesmo. Aquelas pessoas que foram acusadas de serem genocidas, de, se, de utilizarem o aparato estatal contra a sociedade, foram julgadas no judiciário. Vocês poderiam pensar, tá, qual que é melhor, qual que é pior? Eu acho que essa resposta não tem como ser dada de início, tem que pensar na própria estrutura social. Agora, um ponto central é, e a gente estava conversando isso antes, perceber que algumas sociedades têm características autoritárias para além de um regime autoritário, e qual que é o papel desse autoritarismo subjacente? Qual que é o papel da discriminação? Qual que é o papel de uma de uma construção de cidadania de segunda ordem que tem nesse processo a mais longo prazo? Então é como se a gente vai se lidando com vários tempos, né? Um tempo a mais de um sentido mais longo, no caso brasileiro, claramente ligado à escravidão. Um tempo num sentido mais curto, aquele processo de transição. Um tempo num um sentido médio, a ditadura e os reflexos hoje. Yeah. <laughs> e essa operacionalização que não é fácil, e nunca é, e aí voltando à tua pergunta inicial, um dos desafios e que torna ainda mais difícil é que chega um ponto que é uma, é uma disputa de narrativa, quem fala que a ditadura foi boa, não está discutindo fatos, porque faticamente não foi, do ponto de vista econômico foi pífio, do ponto de vista social romperam estruturas, do ponto de vista de direitos humanos matou, é, desapareceu com pessoas, até hoje as famílias têm que lidar com esse trauma, faticamente foi, foi muito ruim, mas há uma discussão de narrativa como se fosse um passado mítico de uma ordem que existia e que hoje não há. Então você tem que voltar às vezes ao básico, mostrar os dados, mostrar que as crianças eram torturadas e que isso é inaceitável.
0: Algo do tipo, eu estava ouvindo esses dias né, o sujeito falando que muito desse é, saudade do passado tem a ver com, não saudade da ditadura propriamente dita, mas saudade da nossa juventude, dessas <risos> pessoas que viveram aquilo, saudade da época que eu conseguia namorar, que eu era bonito, que eu era uhum. magro, que eu conseguia que eu ia pra balada e conseguia beber até as 4 horas da manhã porque as pessoas elas têm essa tendência de se lembrar do que era bom uhum. é, e não do que era ruim, mas você não lembra que você tinha que também ficar estudando sábado de tarde para prova você não lembra que quando você era adolescente você tinha que lavar a louça que a mãe brinca, brigava essas coisas todas, então é, é um processo de memória seletiva que, claro. a, gente acaba, que a gente acaba construindo em relação, em relação ao passado, que é normalmente um período é, Independentemente da situação política péssima, que a gente sempre tem algum tipo de, de recordação, e eu falo isso porque eu sou mais velho, eu cresci né, no, momento, é, no momento da ditadura militar. Elô, mas me diga uma coisa... Então, quando a gente fala de, de justiça de transição... Puxando um pouquinho aquela, aquela sua resposta à pergunta inicial... Ela nasce a partir de uma preocupação da teoria política... Em entender processos de transição do autoritarismo para as democracias... Quais são as condições que isso acontece... E o direito ele acaba entrando de lambuja nisso daí porque afinal de contas o direito ele lida com essas instituições com reconstrução de instituições que disciplinam o processo é, o processo democrático então não dá para dizer e aqui é alguém que não estuda justiça de transição falando que justiça de transição não significa eu olhar para o passado necessariamente com um sentimento revanchista e falar vamos punir todo mundo então justiça de transição ela pode ter sentidos diferentes de acordo com as características características de cada tipo de sociedade. Então, a forma como cada sociedade ela vai lidar nesse processo de transição que pode ser matar todo mundo, julgar todo mundo, prender todo mundo ou parece que é um modelo que ocorreu no Brasil, mas que a gente tenta rever. Vamos fazer um grande acordo e esquecer o passado. Então, nós não vamos falar dos torturadores e vamos falar mais ou menos dos torturados. Então, existe uma certa memória em relação aos torturados, existem memoriais, existem atos, existem exposições, mas é uma coisa meio fantasmagórica, porque a gente fala do torturado, a gente fala do Vladimir Herzog a gente faz memorial, mas estão as vítimas, mas os torturadores não aparecem. É um troço muito engraçado. né? Então, como se fossem vítimas do nada. Então, a gente pode adotar algum tipo de modelo aqui em que isso seja fruto de um grande, de um grande acordo de esquecimento. É, existem, então, é, outros modelos? É isso mesmo? Como é, que a gente, como é que a gente lida com esses processos, com esses modelos de processo de transição? Né? É,
2: bom, iniciando, eu acho que o Bruno vai me ajuda a complementar, eu acho que o ponto central, começando com o viés-tempo, não é olhar o passado, é também, mas é pensar o futuro. Eu acho que é essa a dinâmica, a gente não olha o passado porque a gente gosta de museu ou porque nós temos um, um certo fetiche pelo que aconteceu. Em geral, a primeira premissa é, quando nós temos um regime autoritário ele não dá mesmo a mesma oportunidade de criação de narrativa daquele que foi perseguido do que perseguiu, né? Há uma história oficial é o título, inclusive, de um filme a história oficial é a história que justifica toda, todo tipo de violência então ao olhar o passado e falar essas pessoas sofreram e não foi exatamente assim, a gente fica mais próximo de, do que de fato aconteceu então sai dessa, dessa explicação formalista então você olha o passado para dar voz àqueles que não tiveram Seja porque foram mortos, porque foram desaparecidos, mas também as famílias, porque criam trauma. Quando a gente acompanha as comissões e a... teve as caravanas, a anistia, uma frase que ficou muito forte para mim é o seguinte, que era uma disputa entre aqueles que querem esquecer e aqueles que não conseguem esquecer. Porque essas pessoas que foram vítimas de violência, elas adorariam esquecer o que aconteceu. Mas é um trauma. E é um trauma que não é somente pra elas, dependendo da a maneira como se deu a repressão, é para uma coletividade. Veja, na Argentina, em Buenos Aires, um dos locais que tinha repressão era no, num bairro residencial. Você imagina o que é você tá jantando e de repente você vê carro Chegando com pessoas, eventualmente ouve gritos e essas pessoas depois vão embora de alguma maneira desconhecida, cria-se um trauma social. Então você olha para o passado para ver o que aconteceu e tentar entender, elaborar esse trauma. Mas aí de novo, para construir um futuro possível, porque a premissa da justiça de transição é que você não consegue superar até que você consiga lidar com, com os fatos, por mais vergonhosos que sejam, olhar a nossa história e ver toda a parte da repressão estatal, ver a parte daquilo que, não, no, aquilo que nos envergonha enquanto cidadãos isso num primeiro momento é algo ruim, a gente quer contar a história do brasileiro, que é legal e que ajuda todo mundo e que não tivemos nenhum processo violento, só que infelizmente olha só, nossa história não nos mostra isso, então lidar no primeiro momento é ruim, mas depois nos permite superar, porque permite olhar aquilo que foi feito e construir uma sociedade verdadeiramente democrática e tem vários modelos, né mas enfim, eu acho que desses vários modelos a gente vai em sequência é,
0: então é uma questão tanto de memória individual em... Individual, quanto de memória coletiva Isso. memória social que é fundamental
1: para a gente construir a nossa democracia né? e aí tem uma, uma questão que é interessante que é, esse lugar um dos lugares na Argentina em Buenos Aires que eles usavam para fazer tortura virou um shopping, então até o povo fala que é simbólico que hoje em dia você passa num lugar que você teve tantas atrocidades e agora é um lugar do, do consumo mas vocês estão trabalhando com alguns pontos que são muito importantes, né, que inclusive é, dialogam com uma questão de, de linguagem que é da amnésia, que da, da própria ideia é, de esquecimento, você teria algo muito próximo com perdão, então da, da amnistia e, e a amnésia que vem de, vai para amnésia. É, eu, eu gosto dessa dessa questão da, da linguagem porque ela traz isso que na fala de vocês, está tá sendo é, aproximada, é, e que é uma dúvida importante quando a gente trata das questões de, de transição, que é até que ponto a gente deve esquecer, e aí o Elô estava mostrando justamente isso, né então, algumas pessoas adorariam esquecer ou poder esquecer, e aí entra uma coisa quase freudiana de elaborar o passado, né então tem todo um, um trabalho, uma elaboração, para você conseguir superar aquele trauma, a tortura, e assim por diante, e talvez algumas pessoas é, não tem condições mesmo de, de, de conseguir superar esses tipos de, de trauma e aí tem
0: reconstrução neurótica do passado <risos> através da linguagem é, mas,
1: mas aí assim uma, uma das questões que surge é porque talvez eu não consiga identificar quem foi porque isso é importante né a ideia de definir quem foi o seu torturador e, e, e possivelmente culpabilizar também essa pessoa com diferentes possibilidades de, de culpa, né? Então é, há uma dúvida muito grande sobre, bom, a gente deveria então prender essas pessoas que realizaram isso é, até que até que ponto isso é isso foi um, um crime, né? O, o, aí surgem novas categorias para dar conta dessa dificuldade. Ah, em Nuremberg eles vão criar a ideia de crime contra a humanidade que, que não existia, mas para para dar conta de um fenômeno é, terrível, então vamos criar ex post fato né? então, é, é, violando a legalidade, a gente sabe que Nuremberg foi uma exceção e tudo mais, mas para tentar dar conta desse problema no âmbito jurídico. É, isso também pode ser trazido para a gente, então, é, qual, qual deveria ser a resposta? Então, a gente deveria só esquecer e pronto, e vamos tentar seguir a vida, e a gente está vendo hoje, né, que esquecer pode dar problema, porque a gente pode ter um governo que é, rememora o passado de forma romântica, como o Paulo estava falando que ele acaba por fazer, e, e rememorando isso e construindo falácias, é, você pode projetar modelos autoritários no presente, né? então aqui é Orwell e assim por diante, né? então você tem a, a, a manipulação da história para a dominação é, no, do, do, do presente, mas também a definição de punição e de que tipo de punição eu lembro que quando eu, quando eu li o, o em Jerusalém da, da Arendt e no final ela fala tinha que matar mesmo, né? tem, tem que matar o Ashman, não tem, tem coisa que não, não se perdoa e tudo mais foi um, uma espécie de desfecho um pouco surpreendente, desculpa o spoiler né? Já, enfim, mas acho que tem problema da spoiler da, da Hannah é, mas é, é justamente esse ponto de tensão entre o, o, o esquecer o, 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 o perdoar né? E, e o punir. Então tem uma parte de, de como lidar com, com a memória que é muito importante nisso tudo é, e aí volta para a questão, até que ponto a gente conseguiu elaborar adequadamente esse passado e damos condições para o florescimento da democracia e para a cicatrização dessa ferida, dessas várias feridas e assim por diante, ou até que ponto essa cicatriz ainda está latejando, a ferida está aberta ainda, temos uma série de reminiscências de, de coisas que continuam presentes na nossa realidade. Então, é, eu, eu tendo a pensar muito isso nas estruturas administrativas, no, no funcionamento das instituições é, brasileiras, e aí eu tenho também uma parte teórica que que, é, que, é, que me fascina, mas enfim, que, que me guia, que é, bom, a, a sombra desse dos regimes autoritários, ela continua sempre presente. Então, a gente não vai poder descansar nunca é, isso está muito ligado à ideia da teoria crítica né? Então, e, e derivações da, da teoria crítica porque até a, a uma das autoras que não é exatamente ligada à teoria crítica, que é a Judith Sclar, é, que é uma crítica de, de Rawls, inclusive, recomendo a leitura dela, apesar que não tem nada traduzido da, da Sclar, ela tem essa afirmação olha, autoritarismo a gente não pode esquecer que esses caras estão sempre tentando a gente com diferentes maneiras eu acho que aí uma, uma coisa que tem de interessante e temos vários best-sellers agora de, de, de ciência política né, para tentar entender o que está acontecendo. né? Então, o, o, o Ziblatt, é, 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 vários autores tentando entender o rusman enfim, porque mudou bastante a forma da, da, do manejo político disso, mas a sombra do autoritarismo permanece. E, e, e aí algumas estruturas, algumas categorias, como a própria ideia de populismo e tudo mais, elas... No, no Facebook, no Twitter e tudo mais elas se aproveitam das mídias para dar uma nova roupagem mas se a gente for é, apertar isso, é a mesma estrutura antiga de regimes autoritários Ah, mas agora eu vou fazer o papel do capeta então
0: é, nós tivemos fatos históricos, no Brasil tivemos ditadura nós tivemos uma lei de anistia mal ou bem ela tá aí uhum. é. Essa lei de anistia, ela, a gente pode gostar ou não gostar, eu tenho as minhas críticas, eu não gosto, ela é esse, desse perdão amplo que aconteceu na lei da anistia, a gente vai tratar disso depois. Mas quando a, a, a gente critica falando assim, de uma certa maneira, de uma certa maneira, nós temos hoje toda uma tentativa de olhar para o passado e dizer não foi bem assim vamos fazer uma construção narrativa é, desse passado para dizer que a ditadura não foi tão má, que foi uma branda ok é, nós também não estamos fazendo isso quando entramos nessa disputa de narrativa e simplesmente tentando construir um discurso em relação aos fatos para dizer, olha, mas também a ditadura militar no Brasil, olha só é, nós tivemos a lei da anistia, mas isso foi fruto de isso disso, daquilo, isso daí foi uma imposição do mal, isso foi uma imposição do capeta para perdoar todos os torturadores, etc. Será que não, não, não nós não temos algo entre uma coisa e outra e a gente não força um pouco a barra para a gente simplesmente construir a, 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 a contraposição, uma narrativa de contraposição, é, é, esse, ou esse processo é natural, é assim mesmo?
2: Então, é que eu acho que a primeira questão é aquilo que havia falado antes do, dessa história oficial, né? Quando você está num, num regime autoritário, você não tem como discutir, porque basicamente se você é oposição, você é eliminado. Então, não, não existe uma equivalência e a gente não tem paridade de armas, para usar uma ideia quase que de um devido processo legal, né? Você simplesmente é silenciado e se você não está satisfeito, vá para o exterior ou então você vai ser sumido. Quando você termina, mesmo nesse processo, essa transição, começa a construir a... Uma no, um novo regime, um regime democrático, ainda está muito frágil, porque qual era o principal medo, na, quer dizer principal é forte, mas qual era o medo muito concreto na Constituinte? Que de alguma maneira desagradasse esse pacto provisório feito com os militares e fosse dado um golpe. Então você ali você tem que pisar muito leve, com medo de não, de não fazer essa transição e voltar ao regime anterior. Então, no caso brasileiro, você vai falar, ah, tá, mas por que, que só se começou a falar disso nos anos 2000? Porque foi o um momento que deu uma sentada. Foi o um momento que a nossa democracia começou as instituições a mostrarem sua força. Antes não tinha, faticamente, não tinha possibilidade. Então, por isso que não dá para equiparar, você voltar ao assunto da ditadura hoje com, essa, com esse discurso que pisa em todos os fatos já conhecidos. Veja, a nossa Comissão da Verdade ela foi estabelecida em 2013, salvo engano, porque foi uma consequência da condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de 2010. Olha, de, de 1985, quando oficialmente acabou, até 2003, a gente tem bastante tempo, né? Você vai falar, ah, mas por que eles estão querendo revisar? Não, porque foi o primeiro momento que teve força política para que fosse criado. E essa pressão internacional serviu a isso.
0: Entendi. Então, é, é, há uma diferença. Eles fazem um revisionismo histórico porque eles eram os donos do discurso desde então. Nós, né? Então já, um lado, né? já, já me coloco. Já me coloco de um lado, né? já me coloco do lado a, a, ao qual me identifico. Por outro lado, temos que fazer essa reconstrução do passado. Porque, no momento do passado, nós não tínhamos condições por conta da própria ditadura. Nós não tínhamos um lugar de fala no período da ditadura. Nós não tínhamos um lugar de negociação e de construção de narrativas que nós só conseguimos ter num momento num momento posterior porque isso é, já dá um, um salvo-conduto em relação a a determinados discursos, né? Que eu já que eu já ouvi é, no sentido de que. Mas por que que você diz que nós chamamos de revisionismo e o que vocês estão fazendo não é revisionismo também? Não, não é revisionismo, né? Não é. Não. porque
2: você veja, alguém que pegando uma figura, que tentou e lutou com todas as forças para saber o que aconteceu com o filho e ter o santo direito de enterrar seu filho que é Zuzu Anjo, ela foi morta num acidente que depois se configurou que foi um, um atentado então você não tinha força para rebater naquele momento e logo em sequência também não tinha um, um cenário possível. Por isso que agora é necessário falar, veja, esse ano, olha, agora, 2019, foi lançado um livro de um jornalista que mostra como algumas crianças foram roubadas de seus pais, algo que a gente sabia que acontecia na Argentina e que não tinha conhecimento que acontecia no Brasil. E Ele fez um livro agora relatando algumas histórias e algumas delas não tem documento suficiente, 2019, foi quando ele conseguiu pegar alguns documentos para algumas pessoas entrarem em contato com ele você vai falar, ah mas ele está criando não, foi o momento que foi possível porque essa é a questão da história também o tempo ele não é linear não é linear por um indivíduo e não é linear para uma sociedade o tempo da possibilidade é quando ela se apresenta e aí a gente vai tentando andar para frente e às vezes volta três, quatro, cinco passos, como a gente tá vendo no horizonte. Mas não é o revisionismo, é uma, uma produção de uma verdade que esteve calada e esteve silenciada durante décadas.
1: Eu acho que a fala de Lowe quanto a isso é bem importante, porque assim, quando o pessoal tenta atenuar e falar que não era tão complicado ou que foi, que é a justificativa que geralmente se apresenta, né, então, para salvar o Brasil da ameaça comunista, parará, parará, é, e aí tem alguns testes que a gente pode fazer, até retomando outros programas que a gente já discutiu democracia e assim por diante, que era, bom, a gente podia votar? Não. Tinha liberdade de expressão? Não, a gente tinha instituída a censura, né, tanto que tem todas aquelas histórias de é, é, receita de bolo, enfim, isso fica bastante famoso. Mas eu posso fazer, então, testes objetivos sobre o funcionamento adequado ou não de um conjunto de instituições. Isso vale para a educação, porque há também uma mitologia muito forte, ah, de que a educação na época da ditadura era boa, e isso passou a se provar que não era, que há uma mudança, as pessoas saem do campo e vão para as cidades, mas o número de pessoas analfabetas ainda permanece muito grande, que ainda é um problema em 2019, isso é bastante absurdo, né? A gente ainda tem problemas desse tipo, Uh, e aí bom não é tanto façar de quem que é a culpa não dá para responsabilizar é, só uma pessoa quanto a isso né mas isso também vale para a área de saúde você não tinha funcionamento do SUS e aí as pessoas ficavam jogadas e, e, e aí eu fui entender porque você tem Santa Casa né Santa Casa uhum. em tantos lugares e a importância do funcionamento desses hospitais que atendiam justamente as pessoas carentes é, que, que não tinham condições de pagar pela pela própria saúde mas é, acho que para reforçar o argumento da Elô que isso não é um, um revisionismo, tem o um pessoal fazendo um trabalho muito interessante com as ossadas é, lá naquele cemitério de, de Perus, e, e que aí eles descobriram pessoas, e aí teste de DNA. Então assim, você está inventando uma narrativa é, é, falaciosa e a gente está mostrando para vocês que, bom, pessoas desapareceram, tem as ossadas dessas pessoas misturadas com um monte de ossadas de, de gente de não sei que mais, e nessas lançadas eu estou mostrando que tinha lá uma pessoa que eles acharam que tinha um braço torto, alguma coisa assim, que identificaram que era uma pessoa desaparecida. Né? Então, é, e, e aí eu acho muito perigoso, né, esses tipos de discursos que falam assim, não, mas no Brasil só morreu tantas pessoas, no Brasil só, só desapareceu tantas pessoas. É, o, o alerta que tem que ser ligado é que, assim, o Estado fez com que desaparecesse e pessoas continuam desaparecendo no Brasil de forma injustificada, enfim, né, é, e isso em si é problemático isso em si deve ser combatido, ponto aqui é uma questão uh, principiológica né é, isso é errado, o Estado não pode uh, fazer com que as pessoas uh, desapareçam né aqui eu não preciso nem voltar para enfim, né é, é, o direito natural, eu não gosto de direito natural e você poder enterrar os mortos e tudo mais mas é, é a grande dificuldade de novo, elaborar o passado quando você não consegue nem enterrar um ente querido e assim por diante. Ou você ter a ameaça constante de que é, você não pode falar o que você pensa, não pode gravar um podcast, emitir sua opinião, dar uma aula, nós três somos professores, enfim, é, porque tem um, um perigo presente em relação a isso. E ela ele pontuou super bem que é, esse momento da, 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 da formação da Constituição, né, ali, é, ele é pautado por muita atenção. Eles estavam morrendo de medo e aí releu os documentos daquela época e os relatos daquela época é, e, e são pactos, são são acordos mesmo que, que foram firmados, né? Então, dando uma resposta meio analítica para sua pergunta ali que você fez o papel de advogado do diabo, Paulo. Foram três momentos, né? Que você teve a possibilidade de formação de acordos. Essa seria uma resposta mais analítica. Então, na anistia de novo na, na Constituinte, né, tem lá a DCT, e na DPF 153, e, e aí eu queria escutar um pouco da, da Elo, né, sobre a opinião dela quanto a isso, porque esse é um dos casos, um dos hard cases ali do, do STF, que ele sempre é pautado por muitas dúvidas. né? Então, de um lado, tem o pessoal que fala, não, os crimes estão prescritos, não tem o que fazer, acabou, vamos deixar isso no passado, né, como a gente estava falando antes, uh, e outros, outras pessoas falam justamente o que estava sendo discutido antes. Não, ó, a gente não tinha paridade de armas, a gente não sentou para negociar em condições iguais, talvez elas nunca venham a acontecer. É, mas logo na sequência o Brasil vai ser condenado no, no Gomes Lund versus Guerrilha do Araguaia, né, e eu acho que é um dos casos emblemáticos para a discussão de uma temática que é muito legal, que é a ideia de convencionalidade. Né? Então, uhum. é Mas eu
0: tenho, eu tenho até uma pergunta prévia antes da opinião. Aqui, <risos> aí você responde junto com a pergunta prévia. É, a, a, ok, a nossa lei de anistia, em princípio, é fruto, entre aspas, de um acordo. O Bruno diz, não é tão acordo assim, pelo que eu entendi o Bruno falando, porque os militares estavam macuados... Se tivesse que fazer um acordo de verdade, eles teriam que ceder muito. Então, vamos nos antecipar no processo de negociação e vamos, então, fechar um, entre aspas, acordo que não é acordo, é um auto-salvo-conduto, é uma auto-absolvição em relação aos crimes que nós praticamos. Então, talvez, não seja um fruto de acordo. Mas, ainda que fosse um grande acordo, ainda que fosse um grande acordo... Existe... A possibilidade de você rever o acordo, é, a, a pergunta que não é só uma pergunta é, abstrata, né? Então, historicamente, assim, você faz o você faz um acordo, você não pode dez anos depois falar, achei que o acordo é ruim. Vamos rever o nosso acordo, aquilo que nós fizemos lá no passado, porque quando nós negociamos aquele acordo e o negociamos de novo entre aspas, nós não estávamos em plenas condições de negociação e a gente quer rever. Isso. Né? Então, é, é possível isso daí acontecer no plano 1, um, jurídico, e daí entra a pergunta do Bruno. Muito da discussão dessa STF tem a ver com isso, né? a gente não pode rever o passado, mas por, por que não? O Supremo Tribunal Federal ele não pega, e, 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 e os tribunais de modo geral, eles não pegam os contratos, eu sei que não dá para fazer essa equiparação, eles não pegam um contrato que aconteceu no passado e ele assim, ah, esse contrato é abusivo, porque alguém naquele contrato estava numa condição mais forte, o outro era o, o, o hipossuficiente, o outro era o sujeito que não tinha o mesmo poder de negociação, o outro era o vulnerável, e a gente vai rever exatamente porque você estava numa posição de vulnerabilidade. A gente pode trazer, e alguém defende eventualmente isso, para a teoria da justiça de transição essa possibilidade da gente olhar o acordo do passado para a gente. Poder dizer que nós estávamos numa condição de vulnerabilidade e de desvantagem vamos rever o acordo agora, num momento posterior? Isso aconteceu? Isso pode acontecer? Afinal de contas, como é que, é, 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 como é que a gente pode lidar com isso para fugir exatamente dessa história? Ó, isso aconteceu no passado, foi feito um acordo e a gente não pode rever aquele documento e aquilo que foi feito na história. E com isso a gente liga com a pergunta do Bruno.
2: Bom, eu achei sensacional a possibilidade de falar sobre a lei da anistia. Quando eu fui comecei a estudar mais sobre isso, eu tinha muito claro, não foi um acordo, ok, temos que ver. Mas eu acho que tem uma parte, para chegar no ponto jurídico, que a gente tem que retomar um pouco como foi. Uhum. E como que foi? É, havia uma demanda social pela lei da anistia. Então tem o um movimento começa mulheres pela anistia. Aí isso vai crescendo porque imagina o seguinte: as pessoas que elas estavam em outros países, elas não conseguiam voltar porque aqui elas eram consideradas criminosas pelo fato de não se adequar a a, a visão oficial. Então o pessoa artistas, professores que para sobreviver, tiveram que sair do país. A única possibilidade dessas pessoas voltarem é com uma lei de anistia. Agora, pasme, por que que, assim, já no, no processo da, da confecção dessa lei, o que nos mostra que não era um acordo real ou um acordo amplo? No primeiro momento, não incluía essas pessoas, porque elas eram consideradas as criminosas. A primeira versão da lei de anistia é para perdoar o, as, os agentes estatais. Então era um auto perdão, ponto. Nem incluía essas pessoas que eram consideradas, e quando eu falo criminosas, é de opinião mesmo. Então a primeira demanda popular é falar, não, se vocês estão falando de anistia, tem que incluir todo mundo, e não somente os agentes estatais. Então já começa isso. Foi, de novo, foi possível naquele momento. Era uma preocupação dos militares? Era, porque se via todo aquele processo, uma abertura, e a, a, a famosa abertura lenta, gradual, e tem o terceiro, pacífica. Que, e pacífica, não era pacífica, é outro termo, mas enfim, é, é essa dinâmica. E aí, em 79, qual que é, foi feito a lei da anistia, portanto, falando de crimes políticos e conexos a políticos seriam perdoados, e aí entra a ideia dos dois lados. Qual que é o ponto? Hoje, quando a gente vai discutir, e não é tão hoje assim, isso já no começo dos anos 2000, o ponto não é rever esse acordo. porque é um acordo desigual? É. Num primeiro momento, queria incluir só os militares, agentes estatais, sim. Mas o ponto é entender o que é o conexo. Juridicamente, é esse o ponto de discussão. Lenta, gradual e segura. O Bruno nos trouxe uma cola. É, mas, qual que é o... o que é DPF 153? É a ação, né? A arguição de descumprimento de Preceito Fundamental, proposta pelo Conselho Federal da OAB... E o ponto todo dessa, dessa ação é discutir qual é o sentido de crime conexo. Por quê? Nós temos uma jurisprudência consolidada, não é algo que foi criado ontem. No sistema interamericano de direitos humanos, no sistema ONU, nós temos uma discussão fortíssima do ponto de vista internacional, que alguns crimes são crimes contra a humanidade. Como o Bruno falou, isso vem de Nuremberg e lá tinha problemas mesmo quanto à legalidade, porque foi previsto a posteriori, mas hoje não é. Inclusive, o Estatuto de Roma nos traz é, fundamentos fortíssimos quanto a isso. Então, alguns crimes eles são crimes contra a humanidade. Isso significa dizer que eles são imprescritíveis. Uhum. Então, por exemplo, tortura e assim de maneira sistemática, de maneira generalizada, utilizando o aparato estatal, é considerado crime contra a humanidade. Crimes sexuais, estupros, o que aconteceu muito no Brasil. Claro que não é qualquer situação, mas tem que ter essa generalidade, tem que ter essa sistematicidade. Uhum é considerado crime contra a humanidade, bem como desaparecimento forçado. Então, o argumento da OAB todo é, não dá para considerar que crimes contra a humanidade são conexos a crimes políticos. Do ponto de vista penal, há uma impropriedade. Crime contra a humanidade é crime contra a humanidade. Então todo o restante foi anistiado, perfeito, isso não os questiona, mas aquilo que se considera como crime contra a humanidade portanto, imprescritível, isso não pode ser anistiado. Então, veja, a OAB e, enfim, a sociedade civil não está querendo discutir o acordo, ele foi feito, está querendo discutir qual que é o alcance, qual que é o poder, nós podemos anistiar crime contra a humanidade? A jurisprudência internacional fala que não. Então, o que eles estavam querendo, basicamente, é tirar desse, desse termo e, portanto, da proteção do artigo 1 da Lei de Anistia, os crimes contra a humanidade. E é isso que o STF falou, não. Porque e os argumentos não foram argumentos jurídicos. E talvez pelo fato, inclusive, que nós, historicamente, somos muito refratários ao direito internacional. Eu lembro que, em sequência, que o Brasil foi condenado pela corte Interamericana, no caso Gomes Lund, um dos ministros, que eu não me recordo quem, ele falou fiquem tranquilos, porque no Brasil a decisão final é do STF. Ou seja, refutando completamente o fato de ser uma corte internacional. Não é simplesmente um conselho ou uma indicação, é uma sentença e o Brasil se comprometeu a cumprir isso quando hum. fez parte e reconheceu a, a jurisdição da corte. Então o STF deixou de lado completamente a discussão internacional e foi argumentos, ah, mas foi, foi um acordo, não foi um acordo dos termos que eles estão falando, ah, é porque é importante pacificar a sociedade, eles ficaram nesses argumentos meio, sei lá, é, referendando a versão oficial e não enfrentaram o ponto central que é como que o Brasil vai lidar com a jurisprudência internacional.
0: Ou seja, nós temos uma questão que é uma questão jurídica, nessa questão jurídica ela diz respeito a, existe uma lei da anistia, a anistia ela foi recíproca, nessa anistia recíproca ela engloba, não tem dúvida então, as questões que dizem respeito a crimes políticos, todavia a, 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 a Ordem dos Advogados do Brasil, ela vem e questiona, é, o alcance jurídico para dizer que, juridicamente, a amnistia, ela não alcança um perdão aos crimes contra a humanidade. Afinal de contas, esse é o entendimento, é, esse é o entendimento que é, prevalece nas cortes, nas cortes internacionais. Porém, o Supremo Tribunal Federal ele não enfrenta essa questão. Ele não faz a análise jurídica, então, de qual é a diferença entre o que é um crime político e o que é um crime contra a humanidade. Ou seja, se existe ou não existe uma diferença é, ontológica em relação a essas coisas aqui, né? É, e, portanto, diz assim, olha, por razões políticas eu não quero rever a história e o acordo que foi feito no passado e o STF tem um papel de estabilização social, então não convém mexer nisso daí. E pelo não, conver, não convém a mexer nisso daí, acaba deixando o direito de lado e principalmente o direito internacional, o que é costume no Supremo Tribunal Federal, tem diversos estudos que mostram, que mostram isso, né? os internacionais, a rodo nós temos na nossa rede uma, uma das nossas pesquisadoras da Unisc, é a Mônia, tem vários estudos falando que como o Supremo Tribunal Federal lida é, com o direito internacional e mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ignora o direito, ignora o direito internacional, diz isso não vale, isso não vale aqui, ou isso é indiferente, ou isso é indiferente aqui. Então, é possível dizer que é um erro isso, foi um erro histórico, é, não sei se já acabou esse julgamento, mas é, em princípio parece um, um erro histórico do Supremo Tribunal Federal um dos, né mas por outro lado a gente tem uma, um problema prático, então essa, essa é a pergunta que fica, porque é, o Supremo julga de um jeito, a gente tem uma corte internacional que condena o Brasil e que tem um certo nível de vinculatividade por conta dos compromissos do Brasil no plano internacional. Quando os órgãos internos eles vão dar cumprimento afinal de contas tem como compatibilizar uma coisa com a outra decisão do Supremo Tribunal Federal e mais então uma decisão de uma corte de uma corte internacional é possível na prática compatibilizar isso sei lá através de políticas públicas através de de, de, de que forma isso vai pode acontecer né
2: é, deveria compatibilizar, até a ideia de diálogos internacionais traz isso, não uma ideia de hierarquia, o STF se submete à, co à corte Interamericana, mas uma ideia de diálogo. Mas o que aconteceu no Brasil? Então, quando o STF confirmou o alcance da lei de anistia de maneira equivocada, com, assim, violando todo o, todo o entendimento internacional, ele disse basicamente que não é possível utilizar os mecanismos penais para o julgamento de torturadores, de pessoas responsáveis por desaparecimento e estupro. Mas não, isso não afeta outras esferas, por exemplo, a esfera administrativa. Então, um, uma das saídas que foi utilizada, inclusive pelas famílias, foram ações declaratórias, em que se solicitava declaração que aquele agente estatal, ele foi responsável pela morte dos seus entes. E isso tem muito material, né, farto material histórico para fazer essa relação e algumas, algumas dessas ações foram deferidas. Assim, num sentido amplo, foi a, a estratégia da família do Vladimir Herzog, que já na década de 70, eles solicitaram na Justiça Federal uma ação que fosse reconhecido que ele foi assassinado e que constasse na, no atestado de óbito dele que ele foi assassinado e que não foi suicídio. E isso foi reconhecido naquele momento, embora enfim tenha demorado bastante tempo para que fossem feitos os arranjos. Então um dos mecanismos que tem, tem sido utilizados é utilizar outras, é, outras esferas. Então indenização, é, mecanismo cível, administrativo e paralelo a isso foi criada a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade no Brasil, tanto a nacional e depois esse movimento se espalhou, nós tivemos no Paraná, por exemplo, a Comissão Estadual da Verdade, nós tivemos a Comissão da UFPR, tivemos várias comissões municipais da verdade no país todo para conhecer os fatos, só que aí vem a crítica, porque já já se colocou de início que o que se conhecesse dali não seria judicializado na esfera penal então se conheceram nomes se conheceram modus operandi de repressão de morte mas não podia judicializar então há uma tentativa de continuar nessa luta mesmo com essa com essa decisão do STF até um ponto se vai e de um ponto em diante está bloqueado o caso Herzog que o Brasil foi condenado na corte interamericana em 2018 é uma nova chance de revisar isso. Mas aí, de novo, nós estamos num cenário que não está favorável à pauta de direitos humanos de maneira geral. Se em 2013, que em tese estávamos no momento favorável à pauta, nós tivemos essa decisão ruim da DPF, hoje a chance seria de ser uma decisão ainda pior, tão ruim quanto ou pior. Então fica o cenário meio bloqueado, para novas demandas e aí a tentativa de, de lidar com com isso. Quais são as estratégias possíveis?
1: Acho que uma das mensagens é que a própria transição ela é, ela é difícil, né? Uhum. Pensando em, em diferentes lugares, eu acho que uma das coisas que parece bobinha, mas é simbólico e eu acho importante também o debate nesse campo simbólico é a mudança de memoriais a Espanha tem muito disso com questão do, do franquismo e até hoje eles estavam brigando por alguma coisa do, do onde ele foi enterrado porque tem umas velhinhas que vão lá, tipo, louvar franco não sei o que mais é, e, e é uma das estratégias possíveis, além da, da, da declaração porque aí você tem um, um documento estatal dizendo que o Estado matou é, o, o seu ente querido enfim e, e essa dificuldade ela também aparece se a gente pensar nas, nas transições dos diferentes lugares, porque são diferentes tipos de, de, de problemas, de, de enfrentamentos que os países precisam lidar. O Elster tem um, um, um título de artigo, que eu acho que tu fez um dos melhores títulos de artigo, que é, é a transição no leste europeu construindo o um navio em alto mar. Porque a transição é mais ou menos isso mesmo. Você está com o carro andando, com o navio em alto mar, você está precisando arrumar as coisas porque você não pode fazer. Assim, não, vamos esperar todo mundo, vamos conversar todo mundo e vamos tentar chegar em algum lugar. Talvez lá na, na Islândia, que você consegue ter uma constituinte com a participação potencialmente de todas as pessoas, você tenha alguma coisa nesse sentido. É, mas em países maiores, enfim, isso você não consegue fazer. E uma coisa que é interessante de perceber também é que, é, um dos fatores a gente está preocupado com o atual conjuntura política é que, de um jeito ou de outro, diferentes presidentes é, a, a, se ajustaram e tentaram dar respostas a isso. Seja reconhecendo é, a, a morte dos desaparecidos, pagando indenizações, que é, é, é necessário, mas não suficiente, né? Porque você tem vidas que foram interrompidas ou projetos de vida que foram interrompidos... É, e aí o Estado está te indenizando mas isso é muito um ser um né? ah, mas se eu tivesse terminado minha faculdade porque eu fui preso então até que ponto, isso fica um pouco complicado, mas é, eu sou muito fã da lei é, é, de acesso à informação é, é, aí enfim uma, uma questão pessoal, mas é, é um, um indicador importante uh, de que o, o Estado está cumprindo com a ideia de, de publicidade, de transparência e que a gente pode acessar essas informações, porque pensando na parte de direitos fundamentais, se a gente não tem liberdade de expressão, que era o que eu tava estava falando antes, então a gente não tem capacidade de comunicação, de, de, de sentar na mesa e dialogar em paridade de armas mínimas, é, e aí isso vai estar vai tá afetando também é, imprensa, o que pode ser produzido, mas além lei de acesso à informação é, é, é justamente para evitar segredos de Estado, então em que medida eu posso saber que o orçamento está sendo investido adequadamente para educação, saúde sei lá o que mais, e não está indo todo para o Exército, ainda que alguma parcela deva ir, e tudo mais, mas assim, é, eu posso auditar e aí o Estado precisa prestar contas daquilo que ele está fazendo e esse pode ser talvez também um, um mecanismo para tentar é, arrefecer aí né, roubos mais é, autoritários que às vezes acabam surgindo.
0: Eu fiquei com uma curiosidade aqui dessa, dessa nossa conversa. É, existe algum limite, até filosoficamente falando, nesse processo de, de reconstrução e de transição? Eu fico imaginando a seguinte situação. Ok, a gente vai rever determinadas situações. Só que a gente começa a perceber. Ah, então vamos pegar a, a, a estátua do general não sei das quantas e derruba, porque ele era o ditador e a gente não vai cultuar ditador. Aí pega o nome da praça, que é o do outro general torturador maligno, e muda o nome da praça. Aí a gente pega o nome do não sei o que, né? E a gente vai apagando, a gente, nesse processo de não devemos cultuar ditadores, não devemos mesmo, em hipótese alguma. Então a gente vai mudando o nome da rua, a gente vai mudando o nome da escola, a gente vai mudando a data, o nome da praça, e, e nisso daqui a gente também não está apagando a memória é, é, é a questão é filosófica uhum. é, é, o, o, como a gente reconstrói então a narrativa que ela, ela tem um limite é, será que ao invés de é, mudar o nome da praça do, do general não sei quê, o que o processo não é derrubar a estátua mas colocar lá praça ditador fulano de tal sei lá, melhor do que, do, do, do que derrubar a estátua sei lá, no, 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 alguns estátua estados comunistas, vai lá, derruba a estátua do Lênin, acabou, etc, etc. Mas a gente também está apagando a memória, a gente também está apagando a memória. Onde que vai o limite disso daí? Uma coisa é a gente reforçar a narrativa do oprimido, a narrativa do torturado, a narrativa de quem sofreu, porque naquele momento histórico. Outra é nós simplesmente apagarmos a imagem, a, a imagem do torturador, dizendo ele não é bom, apaga a imagem do é, é, Isso é uma forma de resolver o problema também em relação a, ao, ao passado e de lidar com o futuro, simplesmente matando, sei lá, psicologicamente, a imagem do torturador para a gente não ver mais a, 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 o mau caráter ali, a, a, a estátua do mau caráter na praça, né?
2: Olha, eu achei tua questão sensacional, porque é um ponto que, que a gente tem que pensar. Se de um lado nós temos uma tradição de nomear ruas, praças, com pessoas identificadas, seja no período ditatorial ou antes, a uma postura violenta, eu acho que isso se coloca, assim, não é só, é filosófico e eu não estou usando no sentido ruim, mas tem uma perspectiva prática muito grande. Então, eu vou falar um pouquinho o que eu tenho observado e, e aí, no final, minha opinião, que eu acho que funciona melhor tem Sido utilizados mecanismos administrativos, então a mesma coisa de proteção de patrimônio, é, questões relativas à história, tem sido pensado esses mecanismos como podem ser utilizados para lidar com questões relativas à ditadura. Então, locais que ainda existem, por exemplo, o, a, o Museu da Memória, se não me engano, que é em São Paulo, que até tinha, havia uma briga porque é o, o local onde funcionou o DOPS e hoje funciona o museu. Então, tem uma tendência também de. de utilizar esses locais para construção dessa história. Ó, aqui é, havia tortura, isso tem em outros países, por exemplo, na Alemanha, tem em outros países que passaram por algo parecido. Você utiliza um espaço que era ligado a uma prática autoritária, violadora uhum. de direitos humanos e reconstrói a narrativa. Mas nem sempre isso vai dar certo, ou é o melhor mecanismo. Por exemplo, o nome de rua. Eu venho de uma cidade, eu sou de Foz do Iguaçu, e lá Além de muitas ruas, nós temos o hospital, nós temos o ginásio, todos, que é o general Costa Cavalcante, que foi uma pessoa que teve um cargo importante no período ditatorial. Eu, no início, eu era entusiasta a repensar os nomes e colocar nomes mais ligados à cidade. Isso tem muita rejeição e, dentre outras rejeições, vem isso, tá? Mas é um apagamento. O que, que eu acho que funciona? Caminhos. Caminhos de, de memória. Então, talvez, não tirar... Não apagar, mas trazer explicações melhores. Algo parecido que tem em Buenos Aires, algo parecido que tem em Berlim. Em Berlim, uhum. se você for caminhando, você olha no chão, e também é uma prática que tem, tem críticas, mas você vê no chão nome de pessoas que foram mortas pelo regime nazista, nome de judeus. A pessoa morava aqui, tinha tantos anos, quando, quando foi enviada para o campo de concentração. Então, uma construção de uma memória que mostra é uma tentativa de presentificar a ausência, né? Essa pessoa foi desaparecida, uhum. mas tem uma ela não deixou de existir no mundo que é o, o que os nazistas queriam que acontecesse
0: uhum. Algo do tipo, você deixa lá a estátua do sujeito da estase, mas você coloca em volta, sei lá, o nome de pessoas que foram mortas, que foram e... mortas por ele para daqui 50 anos, não, daqui 500 anos, sei lá, você não olhar para o passado e, 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 não e, e esquecer uhum. que, pô, você nem vê, você olha lá, mas parece que nem teve uma ditadura aqui, poxa vida, parece que nunca existiu ditadura. E, e aí eu acho que
1: isso volta para o ponto de tensão da amnéstia, do perdão e do, do esquecimento. Mas é, a minha resposta iria na linha, Paulo, de que a, as primeiras pessoas que querem apagar o passado geralmente são os autoritários. Uhum. E o que a gente está, em alguma medida, propondo, não e não é a gente, eu estou meio que narrando o que é feito em alguns lugares, é, é uma mudança de perspectiva é, bem interessante de vamos quem a gente deve lembrar. A gente deve lembrar também os mortos. A gente deve lembrar aqueles que os regimes autoritários tentaram aniquilar. Porque a, a, a linha que, que, que estrutura geralmente é, regimes fascistas, totalitários, enfim, é justamente de extermínio. Né? Então, vamos é, acabar com os judeus. Vamos acabar com os comunistas, ou seja lá, que inimigo que eventualmente é criado é, é, para ser exterminado. Tanto que o, ao final de regimes autoritários, o que você tem? E aí eu volto para minha fala anterior, da, da ideia de, de transparência, de publicidade, queima de arquivo. Então, uhum. parte da memória brasileira foi perdida porque eles sabiam que estavam perdendo o poder. E o que, que a gente vai fazer? Vamos queimar todos os artigos, arquivo tudo que tem é, que pode nos incriminar e a gente vai jogar isso fora. Vale a mesma coisa para o regime nazista. E aí tem um. Um, um, uma dica cultural aqui já antecipando é, algumas questões que um episódio do, do seriado do The Crown chama Vergangenheit, que é esquecimento em alemão, o que, que acontece basicamente no episódio, dando mais spoiler já a, a rainha não sabia que o, que o tio dela que é aquele rei que renuncia por causa da mulher é, tinha se aliado aos nazistas e ele está tentando voltar para a Inglaterra porque ele, enfim, é banido do país. E o que, que acontece ali? Ela tem que tomar uma decisão sobre a possibilidade do tio dela, que renunciou ao trono, é, voltar para o país ou não. E aí, desculpa o spoiler, eu já vou entregar. É, ela, num primeiro momento, está muito favorável. Não, deixa ele voltar e tudo mais. E aí os assessores dela mostram para ela o quão próximo uh, que ele estava do nazismo uhum. e, e o quanto que ele entregou documentos para os nazistas para matar ingleses. Uhum. Então, assim, é um episódio muito bom, eu gosto bastante da, da, da série, mas é o, o justamente pontuando o problema do, do esquecimento. E, e no final do episódio eles mostram inclusive as fotos originais é, desse tio dela com, com Hitler visitando os acordos que foram feitos e tudo mais. Então, por que história, que é boa parte do que a gente está discutindo nesse episódio que é tão importante, né? para a gente tomar decisões no presente, né então para a gente ser guiado adequadamente pelas decisões que a gente vai tomar é, é, no presente e uh, tentar na maior medida do possível, a gente, às vezes a gente erra e tudo mais, mas é, cometer os mesmos erros do, do passado. Né? Então, uh, é, isso acontece. Na democracia a gente repete erros do passado, às vezes por falta de, de memória, mas quando a gente passa a perceber que as narrativas históricas estão num campo de disputa, e aí eu posso, enfim, ser voto minoritário aqui, não tem problema, eu acho interessante esses mecanismos. Claro que há esse risco, mas aí a minha resposta vai ser um pouco quase utópica, a gente vai ter uma necessidade de formação de uma cidadania, né? ela então vai ser normativa, né? É, pessoas conscientes do seu passado de que isso não deve acontecer nunca mais, que tortura não é uma prática aceitável dentro do Estado, ainda que ela continue é, existindo, e que tais pessoas foram os nossos ditadores e que isso não deve é, acontecer novamente. Então, assim, é, me parece que ter monumentos que, que lembrem isso, né, O lembrem a, a tortura, as pessoas que foram torturadas e assim por diante, é, acabam sendo mais relevantes porque é aquilo que merece espaço nos lugares públicos. Né? Uhum. É aquilo que deve nos chamar a atenção e construir a nossa identidade, a nossa cidadania e assim por diante. Não não deixo de lado o risco do, de um possível esquecimento e aí é um problema é, que, o, que o brasileiro tem mesmo.
0: Você é né? a favor de derrubar os... Derrubar não, mas eu acho
1: que Diminuir o espaço... O
0: espaço do... Para do, do, isso. Do, e, dos ditadores. Isso, ok, é. ok. Ok, entendo, entendo. É, mas é, e também concordo, e também Veja, concordo assim, de uma ó, certa maneira. Tem, inclusive,
1: né? em Curitiba, Museu do Holocausto. Uhum. Então, você vai ter isso em Israel, você vai ter isso no Uruguai, hum. você vai ter em diversos lugares. O que está sendo feito aqui? Eu estou lembrando para evitar que isso se repita. Né? Tem toda a discussão do que, que é o Holocausto hum. e tudo mais, mas é essa ideia né? E, e aí a gente entra quase numa coisa hegeliana aqui do, do, do senhor e do, do, do escravo que as coisas acabam juntas, não tem muito o que ser feito né? as coisas ficam meio condicionadas é, e, e aí assim vamos, vamos imaginar quem tem mais espaço claro. nas ruas e tudo mais infelizmente são, são essas pessoas
0: claro, mas então olha que legal acho importante deixar isso pontuado assim o fato do Supremo Tribunal Federal ter julgado da forma como julgou né? é, e ter dito, olha, a gente não vai rever o passado para... Claro, de forma equivocada, porque nós não queremos mexer no passado e, portanto, pouco importa essa distinção de humanistia em relação a crimes políticos e crimes de humanidade são coisas diferentes. E isso, essa decisão, não mata o debate sobre justiça de transição. Porque, independentemente desta decisão, existe um direito à verdade, existe um direito à memória que estão vinculados à própria a noção de democracia e embora nós não possamos então rever esses acordos a gente não possa rever de acordo com, com o Supremo, julgamentos voltar para o passado e falar, vamos pegar os torturadores, vamos colocar na cadeia e vamos resolver isso, isso não impede que o Estado em termos de políticas públicas Construam uma política adequada em como nós vamos lidar com a imagem do ditador, com o nome da praça, o nome da rua, o nome do hospital, qual que é o lugar das vítimas, qual que é o lugar do ditador. E políticas públicas precisam ser construídas. Uhum. Precisam. Precisam. Porque a impressão querer é que não existe uma política pública definida em como nós vamos lidar com a verdade.
2: É, mas até já existia. A gente a comissão de mortos e desaparecidos, a comissão de da anistia, são de 2002, salvo engano, governo Fernando Henrique. E agora, nesse governo, houve a modificação da composição para esvaziar completamente. Então, existem políticas públicas, já existiam, uhum. mas o, o elas são poucas ou elas são insuficientes. E, a meu ver, a ideia de justiça de apesar de a gente pensar em regimes autoritários, esse processo de passagem, necessariamente a gente tem que olhar para o presente. Então, qual que é uma grande herança que nós temos da ditadura? A maneira como a gente entende segurança pública. Uhum. Não tem como ter uma discussão hoje de justiça de transição e deixar de lado essa proteção que o sistema de justiça dá... Há uma política de segurança pública que é uma política do confronto, do extermínio, especialmente de quem é periférico, de pessoas negras. A gente tem que revisar isso. Cada vez que nós vemos construção, autorização de excludente de licitude, que é um projeto que foi enviado há duas semanas e você lê aquele negócio, é um absurdo, a gente tá retomando a lógica ditatorial que o agente estatal tem carta branca para fazer o que quiser e você se muito comprova que não era o cidadão suspeito, o bandido. Então... Enquanto a gente fala de justiça de transição, é tão importante pensar o, esses processos, memória, mas a gente tem que colocar o dedo na ferida do que continua nas instituições, para usar o título do livro célebre, o que resta da ditadura. E uma das coisas que resta é a nossa política, a nossa maneira de pensar a segurança, que é uma maneira violenta, mas não violenta para mim, para você. Violenta especialmente para quem tem aqui o perfil. E qual é o perfil? Ser negro no, em qualquer bairro periférico do país te coloca numa situação de risco. Então, enquanto a gente não enfrentar isso, a gente tá discutindo pouco e a gente tá fazendo pouco para fortalecer a democracia.
0: Acho que você coloca uma questão muito legal aí, Elo, é quase que uma tese, digamos <risos> assim, né? Por quê? Talvez, não sei, falar de justiça de transição tem até que ser pontuado o sentido, né? pelo que eu entendi do, do, do que você está defendendo. Porque a justiça de transição dá a impressão: éramos democráticos, tivemos uma fase em que fomos autoritários e voltamos a ser democráticos. O que você está dizendo aqui é algo é, que talvez possa ter até um, um sentido diferente em falar em transição na América Latina ou no Brasil. porque né, Nós éramos democráticos, ficamos autoritários e voltamos a ser democráticos. Nós temos toda uma história e uma cultura antidemocrática, né, é, é isso que você, é, que você nos diz. Em que, é, basicamente, desde... E, e império e antes a gente teve Estado Novo e a gente teve uma série de quarteladas e a gente teve ditadura militar, mas antes da ditadura militar, né? A nossa cultura antidemocrática é muito enraizada. Então, o, o, o tratar a justiça de transição não é um tratar em como nós lidamos né, na passagem da ditadura 64-85 para um novo Brasil pós-88 e pós-constituinte, mas é falar de um processo de transição que ele... Está acontecendo Sim. a nossa transição do autoritarismo para a democracia ele não se completou. Porque nós não conseguimos realizar plenamente uma cultura de democracia. Nós a, a, ainda tem aí, a gente olha, tem gente aplaudindo, beleza, Paraísópolis mataram um monte de gente lá. Legal, tudo vagabundo, favelado, gente que estava envolvida com tráfico pelo simples fato de estar tá na favela. Isso mostra exatamente que nós temos uma leitura antidemocrática em relação à nossa sociedade em relação aos nossos algozes e que nós aplaudimos então a polícia que vai lá, nós aplaudimos o exército que vai lá e desce o cacete em todo mundo e a gente fala, ó, oh, que lindo, mas é isso mesmo. Para a gente virar um Brasil melhor, a gente precisa ter alguém que tenha, a, a, a pulso, que, que, que tenha pulso firme. Isso implica dizer que nós não fizemos a transição.
2: Eu concordo integralmente, eu acho que o que você fala agora volta muito ao que eu, eu acho que é o primeiro comentário do Bruno, essa história e esse tempo num sentido mais amplo. Porque, assim, o termo cultura, ele tem mil problemas.
0: Sim, Se a gente sim, for sim. falar sobre isso, vai ficar uns
2: três <risos> dias ininterruptos. Mas nós temos uma cultura autoritária. O livro, a Lilia Schwartz lançou um livro esse ano, que é Autoritarismo no Brasil, e tem vários outros autores que estão pensando nesse viés... Mas a ditadura foi um período que a repressão se tornou mais extrema, a repressão estatal se consolidou de maneira sistemática. Mas, de novo, a gente acreditar que o nosso autoritarismo vem só do período ditatorial é um erro. Porque isso vem muito antes. Nós temos... Quando se fala que essas pessoas, ao estarem num baile de funk, que é o teu exemplo de Paraisópolis, isso automaticamente as torna criminosas e, portanto, justificaria a morte, que até o momento está se mostrando que foi por asfixia, ou seja, houve uma, uma ação para isso, isso mostra que no nosso imaginário existem cidadãos e existem não cidadãos. E nós tratamos os não cidadãos de maneira a toda força repressiva ir para eles. Isso está muito ligado na nossa história ao racismo. Que não tem outro termo, racismo estrutural, que as instituições são permeadas por isso, a opinião pública é permeada por isso e cria um salvo conduto. Então, me parece que para discutir justiça de transição, a gente tem que discutir o viés racial, nós temos que discutir minorias, questão indígena, na ditadura houve todo um processo de destruição de povos indígenas e até a Comissão Nacional da Verdade não tinha nada sobre o assunto e mesmo na comissão algumas críticas que eles não chegaram longe o suficiente nesse assunto, mas enfim nós precisamos enfrentar que quando eu tenho uma pesquisa que eu acho que é dos anos 2000 mais ou menos que mais ou menos 70% dos entrevistados foi uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo eles consideravam que a tortura é justificada em algumas situações
0: uhum.
2: quando você tem uma maioria que, que justifica a tortura que do ponto de vista seja de direito natural ou de premissa básica de direitos humanos, básica não é negociável, você mostra que tem um problema social porque, e aí, eu sempre enfrento isso na minha primeira aula de direitos humanos, quando eu ministrava. Pegava todas as estatísticas mostrando como nós somos uma, uma sociedade que não apoia direitos humanos. Porque eu falava, vocês não apoiam porque vocês acham que direitos humanos é para os outros. Se vocês tiverem medo de andar na rua. E se vocês, ao andar na rua e virem a polícia, vocês sentirem medo, vocês não vão apoiar uma polícia violenta. Mas vocês não sentem medo. Quem sente medo é o outro, é aquele que está longe que você não vê. É o pobre e a pessoa negra. Aí é fácil eu defender uma polícia violenta porque eu não sofro com a violência. A mesma coisa, eu falo, sou contra direitos humanos. Mas eu não vejo que quando eu demando educação pública, quando eu uso o SUS nas suas mais diversas vertentes, e todo mundo já usou o SUS, por mais que tenha plano de saúde, se eu não acho que isso é direitos humanos, eu falo, ah, eu sou contra, porque é o direito para o outro, o meu tá garantido. Então nós somos uma sociedade que não aprendeu o sentido de cidadania, naquele sentido mais básico de igualdade. Nós temos uma, um orgulho de nos sentirmos diferentes. E nesse sentido, esse autoritarismo está sempre ali, porque eu sempre aceito o uso da violência se eu me sentir mais segura independentemente de quando serão mortos, desaparecidos, torturados. Enquanto nós não tivermos um senso de igualdade, é muito difícil falar de... Quer dizer, difícil eu estou sendo, assim, bastante of, usando eufemismo. É uhum. impossível falar de democracia no sentido profundo do termo. E é isso que a gente tem que enfrentar. Os movimentos que nos falam a polícia é seletiva, mas não só a polícia, que fique bem claro. A gente sempre fala mal da polícia e o fala mal nesse sentido de mostrar a violência, uhum. né? Claro que ela é importante, enfim, não é... Não, não é desqualificar, não é desqualificar. A, a
0: instituição policial. Não é. é.
2: Mas nós sempre nós somos muito mais é, sutis ao falar do Ministério Público e do Judiciário, que muitas vezes, quando vê um caso de violência policial, olha só, os casos de, da chacina do Carandiru, os uhum. indivíduos não foram condenados. Uhum. Daí depois teve outro julgamento e o Judiciário aceita. É, hipóteses de, de exclusão, de culpabilidade, sendo que claramente houve execução. Então, enquanto nós não olharmos que as pessoas valem o mesmo, aquela coisa é século XVIII. Na teoria liberal, a gente não vai construir uma democracia.
0: Ou seja, é o pressuposto básico da democracia o reconhecimento do outro como igual igual e, é, e quando você é, admite é, que você tenha instituições estatais, legais, instituições, ponto, né, é, que se prestam a negar o outro e portanto implica na negação da própria é, da própria igualdade a própria condição básica de humanidade do outro porque o outro não tem o mesmo direito do que eu não tem o mesmo direito que eu o outro não tem a mesma entre aspas isso aqui é uma brincadeira não tem a mesma dignidade o mesmo não não tem o mesmo o mesmo direito de respeito Logo, dane-se, não estou preocupado, uhum. direitos humanos para humanos direitos, né? então a partir do momento que a gente admite isso, a gente percebe que a gente tem um déficit democrático muito grande, e déficit democrático aqui é, implica, portanto, a necessidade de nós Construirmos políticas, e aqui é o Paulo Esperança, <risos> que nós construirmos políticas, porque elas são passíveis de modificação. Sim. É construir política para que essa cultura mude, para que essa visão mude, para que essas narrativas mudem, para que as instituições mudem. É, eu gostaria, então, de fazer uma última pergunta, pelo menos da minha parte de curiosidade aqui. É que o processo de justiça de transição, então, é justiça em sentido amplo. Não é só julgar, condenar uhum. e pedir indenizações. Justiça de transição, ela então implica também nós compreendermos instituições. Sim. E nesse sentido, então, que a gente está falando de um tempo passado, presente, mas a justiça de transição, ela está de olho no futuro, foi a primeira coisa que a Ilô falou, né? É, quando a gente está tratando disso, a gente não pode esquecer que a gente fala de ditadura militar, mas muitos instrumentos da ditadura militar já vinham da era Vargas, já vinham da era Vargas, que já tinha todo um aparato de polícia institucionalizado, de repressão e tudo mais, por mais que eu ache de tudo Vargas um sujeito muito legal, ele era um ditador, <risos> né? Ele era um ditador. Ele fez muita coisa ruim. Ah, a gente fala, pô, justiça do trabalho, direitos sociais, teve muita coisa legal. Ok, a gente teve mudanças econômicas, mas instituições foram colocadas ali, instituições que mantidas na ditadura 64, 65. E o que ficou dessas instituições? A forma como nós vemos polícia militar como nós compreendemos o papel da polícia militar, e aqui a Ilô, bem certo, a gente não está falando mal do policial que está ali prendendo quem praticou crime. Que a Esse...
2: propósito, o policial também é uma vítima desse sistema, uhum, né? Perfeito,
0: perfeito. Então, o, o policial, quando vai <risos> lá e prendeu o sujeito que praticou crime. Está desempenhando o papel institucional que inclusive está colocado na Constituição Federal de 1988. Então não é ser amigo ou inimigo da polícia. Mas a visão que nós temos e que se constrói da polícia e do papel da polícia é antidemocrático. Tá. O que, que a gente tem aí, Elô, talvez que a gente não consiga enxergar de instituição antidemocrática autoritária que a gente herdou e que a gente convive sem Putz, eu nunca tinha percebido que isso é um entulho da ditadura. Isso é um entulho do nosso passado antidemocrático. Tem muita coisa que a gente tem que rever e falar assim, ó, oh, vamos reformar, vamos mudar ou vamos tirar isso fora.
2: Olha, eu não sei se reformar, mas ao fazer a pesquisa da tese, até eu não entrei diretamente no tema polícia mas ele veio de maneira incidental então a própria estruturação de carreira policial é muito tributária ao período ditatorial essa essa esse modo de pensar amigo inimigo que já vinha como você bem falou uma, da doutrina de segurança nacional e permaneceu e continua existindo a propósito agora do ponto de vista assim direito administrativo sei lá quase que Nada a ver com o que eu estou falando. Eu fiquei muito surpresa ao perceber alguns mecanismos. Na verdade, administrativo financeiro, a nossa maneira de pensar a lei orçamentária foi criada no, do ponto de vista legislativo, foi construído no período ditatorial. Então, esse negócio do presidente, o chefe do executivo que manda, e aí o legislativo só pode fazer algumas emendas, mas muito reduzida essa possibilidade, isso tudo foi, foi sendo alterado via atos institucionais uhum. e via mudanças constitucionais. Porque qual era a estrutura? Fortalecer o executivo e diminuir a possibilidade do legislativo alterar. Porque o legislativo era considerado despreocupado com as verdadeiras questões. Isso vem desde o Francisco Campos para ser bem honesta, né? Uhum. Desde de 30. Então, esse fortalecimento do executivo, esse hiperpresidencialismo, tem um ponto, e eu sei que é o teu tema de pesquisa, hum. então estou meio com medo de você mas, falar sim. não é bem assim, <risos> mas pelo que eu vi, isso vem muito do período ditatorial do a própria estrutura então assim da do, do estado enquanto administração mesmo vários casos chegaram ao STF estava discutindo o concurso público então coisa professores pode ser concurso público ou não ou um sistema mais simplificado porque não tem ninguém ali Veja, eram discussões do cotidiano que estavam lá e continuam estando. Então, isso é interessante também. A maneira como nós entendemos nosso direito financeiro e nosso direito administrativo tem muito pé década de 60 e 70. Aí a gente pode fazer essa análise se nós temos que desativar isso, construir um outro modelo ou se eventualmente nós conseguimos com a mesma lógica transformar essa lógica para algo democrático. Porque, veja, eu não acho que o fato de uma lei ter sido feita na década de 60, 70, necessariamente a Se torna chama... autoritária. Uhum. Não acho, mesmo. Mas talvez repensar, porque isso não é algo falado. Quando eu fiz direito financeiro, não vinha essa questão. Não vinha que a, a maneira de pensar finanças era a maneira que foi feita pelo, pelos militares. Uhum. Então, eu acho que o ponto aí, do ponto, da, no aspecto jurídico, é primeiro, identificar e depois ver se verdadeiramente a gente precisa mudar isso ou se tá ok, a gente já conseguiu desarticular o autoritarismo que eventualmente estava. Mas segurança pública é um, uma caixa que a gente tem que abrir. E porque, senão, de novo, voltando ao ponto anterior, a gente vai continuar achando normal que 70% dos homicídios sejam em relação a pessoas negras. E não pode ser normal isso. Um, um país democrático e que pensa em igualdade não pode naturalizar coisas como essa
1: eu acho que tem algumas questões que são bem interessantes e aí essa pergunta do Paulo me fez lembrar é, algumas estratégias de articulação de direitos, né, que vem da noção de de naming, blaming, claiming, né, então nomear, responsabilizar ou culpar, né, e demandar. então o é, que, que acontece tem um conjunto de relações sociais que ainda são invisibilizadas e que você precisa dar nome para isso, né, quem defende a ideia do feminicídio, que eu sei que é um tema polêmico, mas fala, a, gente, a gente conseguiu dar nome para algo que acontecia e que é um baita problema. Então, é, é nomear o conjunto de relações que não estão aparecendo. O segundo ponto, blaming, né? Responsabilizar foi parte da nossa discussão aqui. Então, é, quem foi o responsável pela ditadura no Brasil? E aí vejam como isso é uma coisa ainda muito cinzenta. A gente conseguiu que uma decisão judicial que o Ustra aparece mas ele não pegou cana, não pegou nada, ele foi nomeado só ali como é, declarado, ponto, né? como alguém que foi especializado. E aí, é, como uma terceira etapa, a demanda. Então, essas coisas todas andam juntas, para que você consiga mobilizar é, as pessoas, os cidadãos, enfim, uh, para demandar um conjunto de direitos, você precisa ter é, esse conjunto de estratégias sendo é, articulados. E e aí, uma, uma opinião quanto a isso que, o, o, os regimes autoritários, eles vão ser um lugar propício, né, e aí eu tô pensando, talvez mais no Chile do que na aqui porque é uma mitologia toda sobre o Pinochet, os Chicago Boys, e que a economia do Chile ficou super boa, e, e aí tem várias críticas quanto a isso que são super importantes, que não foi bem assim, tudo mais, é, mas, assim, é, é justamente um autoritário que vai conseguir retirar direitos das pessoas da forma mais fácil possível. E, e aí você vai ter várias implicações disso, por exemplo, no federalismo, né? Então concentração do poder na união, uh, retirada de direitos dos trabalhistas. Então você tinha lá, eu sei que isso até é bem discutível hoje, né? Mas aquela estabilidade no setor privado depois dos 10 anos e a criação do FGTS pelo, pelo nosso amigo Bob Fields, né? Então, uh, uh, mas isso como estrutura mais ampla de de, de pensamento, que é, o, o aquele que está ocupando o poder no regime autoritário, ele vai arrancar seus direitos da forma como ele bem entender e não vai ter resistência e, e aí se aventam inclusive mecanismos de repressão, e por isso que eu acho que a fala da Eloy é tão importante quanto a isso né da, do papel da polícia e, e aí o que, que, é, que a gente propõe alguma medida? A democratização a valorização dos profissionais para que eles não tenham que submeter essas coisas que eles não tenham que morrer, né, porque tem um aumento do número de policiais mortos porque estão fazendo trabalho fora porque o salário é insuficiente, a, a mentalidade de tratar as outras pessoas como inimigo tudo isso é muito questionável, né? É, mas então há, há um, um conjunto de estruturas que vão determinar o funcionamento do, do resto das coisas. O é, orçamento, e, e eu acho que aí um, um, um problema que, é, e o Paulo é a maior autoridade quanto a isso, que é o presidencialismo. né O presidencialismo vai ficar inflado o presidente vai ter um conjunto excessivo de poderes e para domesticar, entre aspas, isso depois é muito difícil
0: Sim, todo mundo imaginava que com a Constituinte de 1988 nós tivéssemos uma revisão do presidencialismo, isso não aconteceu. O que, o que nós assistimos foi um aprofundamento dos poderes do presidente do, do presidente da República, que é, tirando alguns atos é, de exceção ali que estavam definidos no AI-5, fechar o Congresso Nacional, essas coisas todas, é, os poderes do presidente inflaram na Constituição de 1988, né? Isso é algo impressionante, é sinal que nós incorporamos aqui algo do, dessa concepção ditatorial de gestão centrada no poder executivo e nós trazemos isso para um período para um período de um período de tentativa de reconstrução democrática, mas com a base institucional do presidencialismo do período do período autoritário. Né? E essa é, questão aqui de, de reconstrução, ela é tão forte né, que eu estava pensando agora aqui, é que a gente falou o tempo inteiro, né, a questão da justiça de transição, a gente falou o tempo inteiro, todas as vezes, em ditadura militar, né? E nós não falamos nenhuma vez ditadura civil-militar, civil. né? A construção que nós fazemos do passado até aí, para enxergar que se é... Nós não, queremos, nós não queremos condenar os militares, mas não só absolvemos os militares, mas se for para colocar a culpa em alguém, é só neles. E a gente diz assim, ei, mas todos os empresários que financiaram, as empresas que ajudaram a armar. E tem tantas pesquisas hoje que mostram isso, é, que, na verdade, não é um modismo falar em ditadura civil-militar, uhum. mas é uma... Veja, é uma é, reconstrução da nossa memória. E acho que a, a gente começou lá, acho que a gente pode encerrar na mesma toada a gente começou falando de processos né, meio que psicanalíticos e eu acho que é, o processo eu não entendo nada de psicanálise uhum. né mas embora eu tenha lido ó, cinco lições de psicanálise eu li o Totem e o Tabu eu li alguma coisa de Freud li alguma coisa de Lacan que eu já sinto me fez ler na vida <risos> mas eu não sei né, não, não sei nada né mas eu acho que nesse nesse processo aqui que a gente vai fazendo de de reconstrução, né? isso contempla aqui situações que ao mesmo tempo elas vão implicar em algum tipo de sublimação, né, em algum tipo de sublimação sem dúvida nenhuma, porque esses erros do passado foram erros também nossos, né, foram erros também nossos, coisas é, que muitas vezes nós olhamos aí que tá é, o nosso passado, nós participamos disso e assim como muitas vezes nós olhamos olhamos o presente nós não percebemos algo em termos do racismo do racismo estrutural então isso implica a necessidade de um certo auto perdão para a gente poder né olhar e lidar com o nosso passado e falar assim ou oh, Pulhas não eram os militares. Nós também temos isso tudo. A gente precisa fazer essa reconstrução toda, esse processo de perdão, mas a gente precisa também saber trabalhar com sublimação, mas a gente precisa saber trabalhar com a culpa, com assumir o erro, com assumir as nossas responsabilidades. E o assumir a responsabilidade, sei lá, né? não é só a responsabilidade... E, e acho que isso da, da conversa para mim ficou legal, assim, né? Minha leitura moral. Da, da brincadeira minha, minha, minha moral da história. Não é somo. Por que, que eu tenho que assumir o erro do povo lá do passado que fez, que escravizou? Por que, que eu tenho que assumir o erro do povo lá na, que apoiou a ditadura e que participou lá e não pegou nas armas para lutar quando, se eu estivesse lá ia pegar nas armas? Mentira. Mentira. Porque a opressão está aí. A justiça de transição está mostrando. A opressão está aí. Os institutos, das da, instituições da ditadura estão aí. A lógica está aí. E nós estamos repetindo as mesmas coisas então nós ainda temos que aprender a lidar com isso porque a culpa ainda continua aqui a nossa responsabilidade quando a gente discute justiça de transição continua aqui a gente ainda tem que lidar com ela e estamos lidando com ela e temos nossa parcela de responsabilidade porque ela serve de ser para a gente olhar o futuro eu com isso acho que temos um café democrático com um café gostoso Bruno o que que você acha aí vai
1: eu só queria agradecer a Elo novamente por disponibilizar o tempo e participar é, acho que acho não sem dúvida engrandeceu muito é, o programa foi é, um aprendizado bem interessante e é sempre é um prazer ter a companhia da Elo e, e aprender acho que é só um, um pequeno pedaço das pesquisas que ela faz, que envolve, enfim, questão também da participação do judiciário, é, leiam a tese da ELO, le, le, né? Le. então, é, é, tem, tem muita coisa ainda para ser discutida, eu sei que ela está trabalhando com vários outros projetos também, de GLO e, e assim por diante, então é só esse, registrar esse agradecimento e vamos seguir adiante e, e fica o convite para futuros episódios, está sempre... É à disposição. Elo.
2: Olha, só quero agradecer. Foi Para mim foi muito legal o convite estar aqui com vocês. E eu tenho uma mania de terminar, ou o Bruno sabe, fazer uma reflexão de maneira otimista, ou tentar ser otimista. E eu acho que, do nosso ponto, pensando no futuro, bem aquilo que o Paulo falou. É pensar qual que é o nosso papel nessa ordem de coisas, quem é formado já em direito e atua, quem é aluno de direito, imagino que deve ser um percentual grande dos ouvintes, sim, sim. qual que é o nosso papel? Nós estamos vivendo um processo de fragilização democrática, qual que é o nosso papel diante disso? Se nós não temos algo mais efetivo no sentido de cargos políticos, eu acho que uma coisa que é imprescindível é entender a importância e se pautar por uma cultura democrática de proteção a direitos humanos. Tem alguns pontos que são inegociáveis. E essa ideia de igualdade que nós falamos bem, ou o Paulo sintetizou de maneira brilhante, eu acho que é isso, independentemente do cenário, alguns pontos não são negociáveis, porque nós vimos, a história nos mostra o custo de negociar isso, a história nos mostra como pode ser danoso e prejudicial e perdurar por décadas, então é nosso papel firmar o pé, em alguns aspectos, e não nos permitir ouvir uma resposta fácil, canto da sereia. Mesmo se houver crescimento econômico, mesmo se, mesmo se alguma coisa, nós não podemos abrir mão de igual respeito e consideração, porque senão a gente saiu da civilização e estamos em outro campo. Eu acho que seria basicamente isso, olhar a história tem que nos mostrar a importância de como nós devemos agir hoje, porque senão não, não serve, né?
0: Senão, senão a gente fica naquela, ah, mas agora a economia está melhorando, então, ah, que o Guedes fale do AI-5 que o Bolsonaro fale do AI-5, ah, tudo bem, mas a economia está melhor, neca, neca, neca. Não,
2: tem pontos que são inegociáveis, inegociáveis, e nós temos que ter desenvolvimento com respeito aos direitos das pessoas, porque senão, na verdade, não é desenvolvimento, é só para alguns que vão ganhar e todos os outros vão perder, como a nossa história nos mostra.
0: É isso daí. Então, pessoal, valeu, Elô, muito obrigado, Obrigada. pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio, espero que vocês tenham curtido bastante, beijo e abraço para todo mundo. Beijos. Tchau, tchau. Ficar nem mais
1: um com você Sinto muito amor, mas pode ser